0: Okay. Hast du einen Code-Opener auf Lager? Ich habe gar nichts auf Lager. Und damit Moin und herzlich willkommen zur 39. Folge von Geschichten aus dem Altbau. Dem Grusel-Podcast mit
1: dem X-Faktor. Auch heute natürlich mal wieder mit mir, Christoph Wellbrock. Und natürlich auch wieder mit mir, Josh Kliemann. Und auch in dieser Folge präsentieren wir euch zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Und wie in jeder
0: Folge liegt es natürlich auch am Ende dieser Folge an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten
1: fiktiv sind oder einen wahren Kern besitzen. Und ob die Geschichten der 38. Folge einen wahren Kern hatten, das erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, springt einfach zu 23 Minuten und 36, denn ab dort beginnen wir mit den neuen Geschichten von heute. Wir beginnen mit deiner Geschichte, zumindest mit der Auflösung,
0: denn du hast letzte Folge begonnen vorzulesen, Weiß wie Schnee. Ich würde ja sagen, unsere erste Vampir-Geschichte, wenn man so will, wer weiß, ist meine Interpretation dieser <lacht> Geschichte. Wir haben natürlich, wie wir das jedes Mal tun, unsere äh, wunderbare Community gefragt, was die denn glaubt, ob du uns eine wahre oder nicht wahre Geschichte erzählt hast. Und es war mal wieder erstaunlich eindeutig für unsere Community, wohlgemerkt. Mhm. Denn 62 Prozent waren der Ansicht, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt, während 38 Prozent glaubten, dass du dir das alles aus den Fingern, Achtung, gesaugt hast. Oh. <lacht> äh, ich kann euch einmal ja noch mal ganz kurz abholen. Ähm, und zwar, es geht um eine ja, Prostituierte, wenn man so will. Oder nicht, wenn man so will. Es ist eigentlich eine Prostituierte, die, dessen wertvollster Besitz ein Radio ist, mit, was sie gerne äh, anmacht und hört. Und äh, diese Dame wartet eigentlich den ganzen Abend nur auf... Darauf, dass das Telefon klingelt. Sie ist eigentlich noch mit einer Freundin verabredet und möchte gerne ausgehen. Aber wenn das Telefon klingelt, dann muss sie quasi nochmal arbeiten. Und ähm, das Telefon klingelt und ähm, sie sagt dann ihre Freundin kurzfristig ab. Und wird an diesem Abend auch nicht mehr zu ihrer Freundin stoßen. Äh, dann wechselt die Geschichte immer zu einem äh, Ermittler der schwedischen Polizei, der dann eben auch diesen Mordfall zugeteilt bekommt und der ganzen Sache auf den Grund geht. Und immer wieder von einem großen Mann in Anzug, glaube ich, die Rede ist. Der sehr edel gedresst ist, aber eben auch immer blitzartig sofort die Szenerie verlässt, wenn, wenn, wenn er entdeckt wird. Und ähm, tja, am Ende stößt der Polizist dann im Obduktionsbericht auf ein wichtiges Detail. Denn die Leichen sind sowieso schon die ganze Zeit eben weiß wie Schnee, wie die Geschichte ja auch hieß. Und der Obduktionsbericht klärt am Ende auf, warum denn die Leiche hat keinen Tropfen Blut mehr. Mhm. Tja. Und der Ermittler ist erstmal natürlich, äh, äh, weiß erstmal gar nicht, was er damit anfangen soll, mit dieser Information. Aber wir wissen das natürlich. <lacht> Denn wahrscheinlich hat äh, der böse Bube einfach äh, eine riesengroße Blutbank und <lacht> er möchte hat das... Eingezahlt. <lacht> genau. Hat er auch ordentlich was eingezahlt. Nee. Denn es handelt sich vermutlich um einen Vampir. Tja, und ich habe ja, glaube ich, vor zwei Wochen schon gesagt, dass ich eine ganz klare Vermutung habe. Und wie du ich hast das gesagt, ich auch sage. aus einem Grund. Und aus einem Grund, genau. Ja. Also, ich sage erstmal, jetzt ich mache es jetzt wirklich mal ganz kurz, ich sage, die Geschichte ist wahr. Und der Grund ist, die Zeit, in der das spielt. Ich glaube nämlich, wenn du dir das ausgedacht hättest, dann hättest du das meiner Meinung nach vermutlich einfach in der heutigen Zeit hättest spielen lassen. Und das fing schon an mit... Dieses super alte Radio und dann die Kronen auch und so, dass es halt nicht der Euro ist. Da war ich so, das kann auf jeden Fall sich dann und dann mal zugetragen haben. So, Weil, okay, so, so zu, du zu das? so, zu der und der Zeit. Weil ich habe so gedacht, ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das schon mal so war, aber ich hätte jetzt mal gesagt, wir haben uns noch nie eine Geschichte ausgedacht. Doch, du schon. Ja, ja okay, doch, du schon. Viktorianisches London und so. Ich kann's sagen. Ja, wobei stimmt. Aber ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, so so super die Zeitsprünge, äh, wenn ich mir was ausgedacht habe, glaube ich zumindest, aber egal, jetzt, ich wollte es ja eigentlich <lacht> kurz machen, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwann mal auch in Schweden passiert, würde ich jetzt mhm. auch mal sagen, vielleicht auch sogar Stockholm, vielleicht ist das alles sogar wirklich, wobei das ja eigentlich immer ganz, ganz entfremd ist, aber ich würde sagen, ja, es gab bestimmt mal irgendwie so einen Vampir von Stockholm zu Zeiten, in denen man noch in Schweden mit Kronen bezahlt hat.
1: Ja, das ist korrekt. Äh, da hast du und auch die Mehrheit unserer Hörerschaft äh, recht gehabt, denn es ist eine wahre Geschichte. Und tatsächlich ist dein spitzfindiger Instinkt richtig gewesen und es hat tatsächlich auch dort genau stattgefunden. Und zwar auch in Stockholm, und auch 1932. Diesmal habe ich diese Sachen nämlich gar nicht geändert, weil ich dann gedacht habe, ich finde immer, wenn es sowas ist, was so distanziert ist, dann finde ich es witzig, wenn man ein, zwei Sachen genauso lässt und dann vielleicht dadurch jemand, der das hört, darauf kommt und sagt so, hm. ah, ich kenne doch einen Fall, der auch da passiert ist. Da heißen die Leute zwar anders und so weiter. Auf jeden Fall geht es um den Fall des Atlas-Vampires oder des Vampires von Atlas. Denn Atlas war damals ein Stadtteil da. Der heißt mittlerweile nicht mehr so. Und ah, apropos, Stadtteil. Ja. Das möchte ich noch mal eben einmal ganz kurz aufklären. Richtig stellen. Äh,
0: richtig stellen, ganz genau. Denn äh, Söderham ist natürlich ein Sofa eines schwedischen Möbelhauses und nicht der Stadtteil namens Söder Malm, den ich äh, selbstverständlich meinte in der letzten Folge. Was also noch verwirrender ist, denn
1: Malm ist auch ein äh, ein Bett eines bekannten Herstellers. Stimmt, der vom selben, glaube ich auch. Ja, ja, das genau. ist so eine ganze Linie. Ja, ja. Da genau, also, Söder wird alles wild durcheinander geworden. nicht haben. <lacht> so, auf jeden Fall das Opfer von dem Atlas Vampir heißt oder hieß in Wirklichkeit Lilly Lindeström und in Wirklichkeit ist diese gesamte Beweislage aber etwas verschwommen. Es ist alles nicht ganz so klar, wie ich es bei mir dargestellt habe. Und zwar, ähm, also was auf jeden Fall ziemlich sicher zu stimmen scheint, ist, dass halt Lilly Anfang Mai 1932 Besuch von ihrer Freundin Minnie Jansson hatte, das ist diese Nachbarin, dann einen Anruf von einem Kunden bekam und die beiden sich verabschiedet haben. Dann hat niemand Lilly für drei Tage gesehen und daraufhin wurde dann die Polizei gerufen. Und sie wurde auch genauso gefunden, wie ich es beschrieben habe, also nackt und tot auf dem Bauch liegend. Aber dann fängt es schon an, laut manchen Quellen lag sie halt auf ihrem Bett, laut anderen auf einem Sofa. Laut einigen Quellen war die Leiche so unfassbar blass und laut ein paar anderen, aber angeblich auch nicht. So, dass, dass, Selbst da sind sich die Leute nicht ganz einig. Angeblich gab es jedoch wirklich bei der Obduktion die Diagnose Exsanguination, also Blutentleerung. Und die Aufzeichnung davon gibt es aber auch nicht mehr. Aber das ist, das ist wohl überliefert, dass es diese Diagnose wirklich gab. Ich ähm, lief hat es auch mal ein guter ja, ja, genau. ein guter Wahrheitsgehalt. Und dann zum Beispiel diese Schöpfkelle, die ja bei mir in der Wohnung gefunden wurde, wurde auch laut einigen in der Wohnung gefunden, aber ich habe auch eine Quelle zumindest gefunden, die gesagt hat, dass das 40 Tage später nach dem Tod außerhalb des Hauses gefunden wurde, wodurch es quasi nichts mehr damit zu tun hätte. Ja. Also es ist ganz schön schwierig. Je mehr man darüber liest, desto diffuser wird das alles. Mit DNA konnte man 1932 halt noch gar nichts anfangen, weshalb mhm. auch der Speichel am Hals nicht groß geholfen hat, der aber wirklich da war. Das ist wohl da mhm. sind sich die Quellen ziemlich einig. Ist auf jeden Fall schwierig. Es gibt aber zu all dem neben der Vampir-Theorie noch eine ganz passende Theorie und zwar wurde auch schon damals vermutet, dass vielleicht ein Polizist der Täter gewesen sein könnte. Denn der Schlagstock eines Polizisten würde ziemlich gut zu den Wunden passen, die ihm mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt wurden. Und außerdem wüsste auch ein Polizist, welche Spuren er verwischen müsste und welche nicht, damit er nicht gefunden werden kann. Mhm. So diese Theorie hat sich gab ist nie was rausgekommen, aber das ist zumindest gut möglich. Aber warum soll Polizisten so viel Blut trinken? Und damit kommen wir zum Renfield-Syndrom oder dem klinischen Vampirismus. Das oh. ist eine psychische Störung, bei der der Betroffene sich zum Blutkonsum hingezogen fühlt. Und der Name kommt von R.M. Renfield, einer Figur aus Bram Stokers Dracula. Und in der Regel wird das entsprechende Verhalten als Symptom einer Schizophrenie oder Paraphilie. Also Paraphilie sind abnormale sexuelle Neigungen, sowas wie Pädophilie, Zophilie, Nikophilie mhm. und so weiter. Äh, in der Regel wird das da immer dazu getan. Also in der Regel sagt man, wer halt dieses Renfield-Syndrom hat, leidet auch. Es ist ein Nebensyndrom oder Symptom von äh, Schizophrenie oder sowas. Und dabei denkt der Betroffene meist, dass der Konsum von dem Blut irgendwelche übermenschlichen Kräfte bringt. Also du wirst unsterblich oder mhm. du musst das machen, damit du irgendwie stärker wirst oder irgendwie sowas. Und dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten von äh, diesem Syndrom und zwar einmal dem Autovampirismus, in dem man halt sein eigenes Blut trinkt und dem wahren Vampirismus, also den Konsum fremden menschlichen Blutes. Und das gibt es tatsächlich auch oft im legalen Raum und zwar in dem, wie bei Kannibalen auch, dass halt die Leute sich dafür bereit erklären, dass jemand ihr Blut trinken ah, kann. Okay. Da mhm. gibt es zufällig auch eine Doku von Y-Kollektiv drüber, die sehr lustig ist. Tatsächlich? Kann ich empfehlen. Einfach mal Y-Kollektiv und Vampir, dann findet ihr das sicherlich. Okay. Ja, mir fällt
0: da auch spontan direkt auch noch so ein Serienkiller zu ein. Äh, Richard Chase. Der Vampir von Sacramento hat man ihn auch genannt. Mm. Äh, der hat auch das Blut seiner Opfer getrunken. Und der war, der hatte einen ganz schönen Knacks. Der ist mal mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weil, weil er so er viel Blut getrunken hat. Weil er sich Kaninchenblut injiziert hat. Ah, und dann haben sie ihm im, im Krankenhaus schon irgendwie, was haben, da haben sie ihm auch irgendeinen Spitznamen gegeben, weil der da äh, äh, Vögel den Kopf abgebissen hat. Und Im Krankenhaus? Ja, ja, ja. Der war... Ähm, der litt wahrscheinlich nicht nur an dieser Vampirismuskrankheit der Gute.
1: Das würde halt wieder zu dieser Gno Diagnose passen, dass man sagt, die haben in der Regel eigentlich auch dann noch, äh, sind noch Schizophren. Ja. So, weil der hat da war anscheinend einiges los bei ihm im Kopf. Aber so, also, ich meine, Autovampirismus,
0: das, das, ist, das ist jetzt ja aber nicht schon dann das, wenn man ja nee, also also jeder als Kind, kind das gemacht, ja, ja. oder? <lacht> mm.
1: Vor allem damals habe ich immer noch gesagt, man recycelt das quasi, dass man sagt, so dann geht es halt nicht verloren. Ich habe hab quasi kein Blut verloren, weil ich habe es ja wieder äh, ja. aufgenommen. Nee, das zählt nicht. Das sind wirklich Leute, die, die haben ganz oft, äh, wie äh, suizidale Leute auch so, die ritzen sich quasi. Die haben einen ganzen Arm voller Narben. Und das ist dann richtig krankhaft. Also die machen das auch dann, weil sie ihr
0: Blut trinken wollen. Genau, ne? also
1: die ritzen sich dann und trinken dann das Blut. Und deswegen sieht man... Also dem, Ist was das ich schädlich
0: eigentlich, weißt du das, Blut wenn man sein trinken? eigenes Blut trinkt?
1: Ja, weil der Magen damit nicht um kann. Ich weiß, dass ich nach einer äh, Weisheitszahn-OP, die nicht richtig vernäht wurde von einem sehr, sehr schlechten Zahnarzt, ich eine Nacht, was heißt, fast verblutet bin, aber ich hatte dann äh, Schüttelfrost, mega hoch und ich habe die ganze, ich habe, was weiß ich, wie viel Liter Blut verloren. Ich habe richtig, ich hatte einfach viel zu wenig Blut im Körper im Endeffekt und habe die ganze Zeit nämlich, weil diese Wunde im Mund geblutet hat und ich das immer runtergeschluckt habe, automatisch auch im Schlaf, und der Magen kann damit nicht umgehen. Und dann kotzt du irgendwann Blut aus wieder. Uff. Und mhm. das Boah, ist wohl nicht, okay. äh, nicht gut. Ich weiß nicht, wo da die Mengen sind oder ja, was das ja, medizinisch ja. macht, aber offensichtlich hat dein Magen keinen Bock auf ganz viel Blut. <lacht> aber ja, interessant.
0: Wirklich interessant,
1: ne? Also weil,
0: ja. Es ich finde vor allem... Ahnung, es gibt ja auch so Blutwurst. Leute die, oh, Leute, die extrem blutige Steaks. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich, die Menge macht dann das Gift. So, ich glaube, ne? ich wollte gerade sagen, so viel Blutwurst und Steaks kannst du gar nicht essen. Ich glaube, so. auch
1: ein super blutiges Steak hat halt einfach ein paar Milliliter ja, Blut. Ja, so, und ja, trinkt ja. man einen Liter. Schön Sch litter Schweineblut mal eben
0: einmal <lacht> inhalieren.
1: <lacht> Vielleicht kann man sich da auch dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Ähm, aber für mich klingt, also ich habe ich glaube nicht, dass ähm, das besonders nahrhaft ist. Obwohl nee, viel Eisendüfte drin sein. Mensch,
0: das war ja mal wieder wirklich sehr informativ. Zur Abwechslung.
1: Also ja, ich freue, mich, ich freue mich immer, wenn wir tatsächlich irgendwie Informationen noch überbringen können, die ja. nachhaltig äh, bei den Leuten bleiben vielleicht. Aber ja, äh, nochmal um kurz zu fassen, auf jeden Fall ein wahrer Fall, fast genauso passiert, bis heute ungelöst, man weiß nicht, wer das war und gibt sehr viele verschiedene Informationen darüber. Ja, gut, Mich froh, dass ich hier heute keinen Euro lassen muss. <lacht> Guck mal, ob ich einen Euro bezahlen muss und zwar bei deiner Geschichte Pech im Unglück vom letzten Mal. Da haben wir euch natürlich auch gefragt und von euch sagten 55 Prozent, sie sei wahr und 45 Prozent glauben, sie ist falsch, womit wir wieder fast bei Hälfte-Hälfte wären, mhm. äh, was mir natürlich keinen großen Hinweis gibt. Bevor ich meine Meinung zum Besten gebe, fasse ich die auch noch einmal ganz kurz zusammen. In Christophs Geschichte Pech im Unglück ging es um Rudolfo, den Bergsteiger, der die Turnisspitze erklimmen möchte, trotz einer Unwetterwarnung, die ansteht. Und er sagt sich, wenn ich schnell genug bin, kriege ich das auch so hin. Dann wird er aber doch vom Unwetter, achso, und äh, man muss dazu noch sagen, und Rodolfo ist ein nicht sehr abergläubischer Mensch und weigert sich deswegen, an Ritualen teilzunehmen, wie zum Beispiel einen Bergengel zu küssen. Er klemmt dann natürlich nach oben, ignoriert alle Warnungen und dann kommt er in diesen vorhergesagten Sturm und verendet dort fast, oder würde da verenden, doch, dann trifft er auf einen Mann mit einer gelben Jacke, meine ich und eisblauen Augen, der Gore heißt und ihm dann hilft und Unterschlupf gewährt und ihm da ein bisschen durch den Sturm führt. Und da fühlt er sich schon ganz sicher und glaubt, er kann halt durch diesen Sturm durchkommen, indem er in dieser Höhle wartet. Doch dann taucht Gore nochmal auf und ist sein Untergang. Und dann switchen wir in der Geschichte zu neuen Bergsteigern, die auch diesen, diese Turnespitze erklimmen wollen, die aber auf dieses Ritual äh, achten, diesen Bergengel zu küssen. Denn sonst wird einem böses Geschehen auf dem Berg. Er bringt Glück. Er bringt Glück. Genau deswegen, wegen diesem Bergengel, glaube ich, auch die Geschichte ist wahr. Und zwar im Sinne von, es ist eine echte Legende. Das klingt, also für mich klingt das sehr nach, ja, unter Bergsteigern weiß man das. Alle anderen haben davon keine Ahnung, deswegen hat keiner von je gehört. Aber wenn man Bergsteiger ist auf der Tunnelspitze, dann weiß man oder wird einem gesagt, was so ein Bergengel ist und dass man den gefälligst küssen sollte. Und ich glaube, so eine Art von Legende ist das. Und deswegen würde ich einfach mal behaupten, du hast, dich da, hast dir da eine Legende genommen und da eine Geschichte drum gestrickt.
0: Das ist äh, leider falsch. Wirklich? Mein Lieber, das ist komplett ausgedacht. Ohne Scheiß? Ja. Scheiße. Das habe ich mir komplett ausgedacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Bräuche gibt wie diesen. Dass man... Keine Ahnung, kleine Altare besucht. Also, vielleicht sogar gerade irgendwie, sagen mal, wenn man in so in die Richtung Mount Everest geht und da so in Richtung Tibet, ne wo auch so viele ähm, Mönchshäuser so, und so ja so, auch sind ja. und so, dass es da alles ein bisschen spiritueller ist und dass man ähm, da dort sowas noch, noch öfters äh, macht. Aber in diesem Fall, äh, auf diese Geschichte habe ich mir die ganze Story eigentlich aus den Fingern gesogen. Ich muss sagen, ich ähm, bin sehr
1: erstaunt. Ich war mir halt sicher einfach, also. Respekt, also, das klingt halt so, wie so eine, auch gerade mit diesem wird aus dem Stein gehauen und dann von einem <lacht> von einem äh, Pfarrer ge, geweiht oder irgendwie so, da dachte ich so, yo, auf jeden. Da, da Fall. Da musste
0: ich aber wirklich aufpassen, weil ich dachte so, ah, nicht, dass sie vielleicht like, das falsche Wording benutzt, irgendwie so für so einen Pfarrer irgendwie in der Schweiz, oder nicht, dass das dann irgendwie so ein weiße du, katholisch Evangelium, wusste ich dann auch nicht,
1: was ich da. Ich bezahle mal ähm, eben ganz kurz meinen euro um nach oh ja, Schuldigkeit schmeiß, hier. ne? Schmeiß rein. Aber schön. Das ist aber ein schmerzlicher Euro diesmal gewesen. Meistens ist ja so, dass ich im Vorfeld dann irgendwie schon durch Kommentare oder sowas lese, jo, äh, ist ein echter Fall und ich dachte, er ist nicht echt. Und dann komme ich so vorbereitet hier rein und weißt du, so, naja gut, ich muss jetzt einen Euro bezahlen. Aber das kam jetzt für mich sehr aus dem Nichts, muss ich sagen. Das freut mich natürlich. Ich muss
0: sagen, der Name Gore, den habe ich mir von einem äh, bekannten Berggeist äh, gemobst. Und zwar heißt der, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber der heißt Duschgor oder Duch oder Dach, also D-U-C-H
1: und dann, genau, dann Gor. Ähm, das klang übrigens, als du das in der Geschichte gesagt hast, musste ich sehr an äh, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer denken. Das hat äh, Dirk Bach gelesen. Und da gibt es auch irgendeinen, und der liest das genauso vor, als du sagst, mein Name ist Gore Und das ist so, das klingt sehr nach Dirk Bach in 13-Halb Leben. Für die Leute, die es kennen, vielleicht äh, findet ihr das auch, wenn, vielleicht kommt für euch jetzt dieser Moment so, ach ja, stimmt. Daran hat mich das daran erinnert. Daran hat mich das erinnert. Vielleicht auch nicht.
0: Und auch den Namen meines Berges, also auch die Turnenspitze ist quasi meiner Fantasiensprung, aber angelehnt an die dufur spitze ähm, die Dufo-Spitze ist nämlich in den Waliser Alpen und ist mit über viereinhalbtausend Metern der höchste Gipfel in der Schweiz. Und ähm, dieses Bergmassiv aus meiner Geschichte ist ja auch quasi in der Schweiz, beziehungsweise zwischen Schweiz und Italien. Also da habe ich mich, ähm, habe ich den Namen so ein bisschen angelehnt.
1: Ich habe, ohne Scheiß, ich dachte die ganze Zeit, Turnis kommt mir so bekannt vor. Das ist ja <lacht> furchtbar. Es wird ja immer schlimmer. Gore kenne ich irgendwo her, kenne ich und Turnus gibt es ja auch, muss ja wahr sein. Das ist ja alles verkehrt. Ja, was ich auch noch das ganz, ähm, tatsächlich irgendwie.
0: wegen den Kommentaren, gut, dass du das ansprichst, weil äh, eine Person hatte auf jeden Fall auch, ähm, glaube ich, geschrieben, dass sie glaubt, dass das wahr ist und äh, hat dann so in Richtung, ja, Rübezahl und und so. Und Rübezahl ist ja auch so ein bekannter Berggeist und so und ich wusste das vorher nicht, ich kannte den Namen Rübezahl, ich dachte aber immer, Rübezahl ist einfach so eine russische...
1: Mythologische oder Figur aus der russischen Mythologie und wusste nicht, dass das irgendwie so ein Berggeist ist. Ich wusste gar nicht, was ist. Ich habe das jetzt im Kopf irgendwie mit sowas wie Rübezahl, klingt für mich wie Hotzenplotz, weißt du? <lacht> ich, ich wusste immer irgendwie, das ist ein großer Bärtiger
0: und irgendwie kommt er aus Russland oder so, aber ähm, naja, auf jeden Fall ist es auch eben ein, äh, ein, ein, eine Art Berggeist. Genau. Und ich weiß nicht genau, wie ich wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte, glaube ich, bei dem, diesem kleinen, oder diesem Gore, der dann ja auch in meiner Geschichte man manchmal so ein bisschen kichert und so, mhm. ich hatte, musste so ein bisschen an den, kennst du das Märchen Schneeweißen und Rosenrot? Klar. Da gibt es doch diesen kleinen Zwerg, der mhm. immer so ähm, Diamanten und sowas immer sucht. Und immer wenn, immer, wenn Schneeweißen oder Rosenrot kommen, dann sucht er da die Mann und dann auf einmal geht bei ihm alles in die Grütze. Dann hat er irgendwie seinen Bart, glaube ich, im Kescher oder so. Und dann so. kommt der da Schneeweißen und Stimme. Und so dieses dieses kleine, gemeine, ja, ja. Die, den habe ich mir so gedacht als Berggeist. Kam so. durch
1: diese Lache ziemlich gut rüber, fand ich. So, also ja, gerade Spätestens da, wenn er oben nochmal so ist und sagt, ich habe doch gesagt, keiner. Genau. So, das fand ich,
0: fand ich sehr... Keiner kommt zu Schaden, solange ich hier bin. Also auf, auf natürlichem Weg oder auf durch einen Unfall. Ja, ja, wenn, dann bin ich das halt.
1: Also, ich bin sehr erstaunt, muss ich sagen. Ähm, ich war noch nie so überrascht, weil es so, wirkt so bescheuert, aber ich war noch nie so überrascht, dass meine Vermutung falsch ist. Das gefällt mir nicht. Das ist ja nicht zur, zum Standard. Muss ich nicht letzte Woche auch schon bezahlen? Letzte Folge? Ich glaube, wir mussten beide bezahlen. Ja, ne? Das wird teuer hier langsam. Ja.
0: Tja, also alles nur erstunken und erlogen, Leute. Aber trotzdem solltet ihr, falls ihr. Mal irgendwie eine Wanderung macht und ihr auf solche Bräuche stoßen solltet, wahrscheinlich einfach mitmachen und nicht wie Rodolfo äh, arrogant sein.
1: Wenn es nur ein Kuss auf die Stirn von einer Statue ist. Ja, wenn es 50 Euro sind, würde ich auch sagen, ja. komm, dann, dann, will will ich den, dann will ich
0: mal mit Gor ein Tänzchen machen da oben auf der... Du vor Spitze. Das wird immer
1: schwierig, wenn wer anders davon profitiert. Wenn es heißt, bezahlt 50 Euro an den Barkeeper, dann denkst du, du, warum? An den Bergengel, a.k.a. Barkeeper. Das ist eigentlich ein geiler Name für die Kneipe. Zum Bergengel? So, genau. also, für so eine, also nicht hier, sondern halt irgendwo in den Bergen. Zum, Zum Bergengel? Bergengel, aber auch, könnte halt echt was Wahres deswegen dran sein. Deswegen ne? ja, deswegen ja. Ich saß ja und dachte so, yo, Bergengel, check. Aber auch, aber auch das Wording habe ich, so Bergengel. Das ist der Bergengel,
0: den musst du küssen. Aus dem. Ja, aber fand ich ja. Ich will mich mal gar nicht selbst loben. Also ja, aber aus dem Zeit. Stein geschlagen aus dem Berg. Das, also es könnte wirklich alles Vor äh, allem, das fand ich auch cool, dass
1: du den halt aus diesem Stein schlägst. Ja. So, dass du nicht den irgendwo mitbringst und hinstellst aus Holz und sondern ist, der gehört, ist Teil des Berges. Ach Mann, wir sollten einfach, ohne Scheiß, wir starten jetzt einfach diese Legende. Ich baue jetzt ein paar von den Dingen noch hole ich mir meinen Euro <lacht> wieder.
0: Ja, machen wir. Wir, wir. wir wandern in die Schweiz aus. Geschichten aus der Alm. Machen wir dann.
1: <lacht> Gut. Ey, aber ganz im Ernst, mir hat die Geschichte echt, also jetzt auch mit der Auflösung, richtig, richtig gut gefallen. Das freut mich. Schön. Ich hoffe, euch
0: auch, ihr Lieben. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, aber genug vom Geschwätz der letzten zwei Wochen oder von vor zwei Wochen. Wir kommen jetzt zu brandneuen Storys. Oh ja. Und zwar fangen wir heute an mit Christophs Geschichte. Mm. Ähm, du darfst heute einleiten und ich darf äh, zurücklehnen.
0: Ja. Sollte. Wie ich es am
1: liebsten mache. Tut es Josch gleich, aber behaltet die Augen offen, falls ihr Auto fahren solltet. Augen auf im Straßenverkehr, wichtigste Regel. Gilt auch äh, beim Geschichtenhören. Denn, äh,
0: ja. Ich beginne mit meiner Geschichte aus Folge 39, die da lautet Lug und Trug. Gelangweilt blätterte Wilson durch eine der schon leicht vergilbten Boulevardblätter vom Zeitschriftentisch des Wartezimmers seines Zahnarztes und atmete aus. Wer las diesen Schrott eigentlich? Fast schon angewidert überflogen seine Puppeln reißerisch geschriebene Überschriften über Dinge, die banaler nicht hätten sein können. Kronprinzessin von unbekanntem Schatten gestalkt. Mit einem Stöhnen warf er die Zeitschrift achtlos zurück auf das kleine Tischchen, als die Tür zum Wartezimmer von außen geöffnet wurde und die junge Frau von der Anmeldung mit einem Bein hereintrat. Mr. Treach, Sie sind dran. Mit einem Seufzer der Erleichterung erhob sich Wilson, nahm seinen Mantel von der Garderobe und folgte der jungen Frau aus dem Wartezimmer. Sie scheinen entweder nicht wirklich auf ihre Zähne zu achten, Mr. Treach, oder haben den Süßigkeitenkonsum eines Achtjährigen, sagte Dr. Pott streng. Ich glaube, das ist erblich bedingt. Meine Eltern hatten auch beide extrem schlechte Zähne, versuchte sich Wilson mit offenem Mund herauszureden. Kommentarlos schob der Arzt den Mundspiegel noch weiter in Wilsons Rachen und rückte die Zahnanslampe so zurecht, so dass Wilson die Augen zukneifen musste und verstummte. Natürlich hatte Dr. Pott eine ungefähre Vermutung, was es mit der Fäulnis in Wilsons Mund und dem sehr schlechten Zustand seiner Zähne auf sich hatte und wusste, dass es nichts mit den Eltern seines Patienten zu tun hatte. Viel eher schien sein Patient des Öfteren illegale Substanzen zu konsumieren, die sich negativ auf seine orale Gesundheit auswirkten. Also, Mr. Treach, kaufen Sie sich Zahnpasta und Bürste aus der Apotheke – und fahren Sie Ihren Süßigkeitenkonsum herunter, ansonsten sehe ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Schwarz für Ihre Zähne. Wird gemacht, Herr Doktor. Mit diesen Worten und einem schlappen Händedruck verabschiedete sich Wilson von seinem Zahnarzt und verließ die Praxis. Hatte ihm der Möchte gern Gott in Weiß, für den es anscheinend nicht für ein richtiges Medizinstudium gereicht hatte, ernsthaft zugezwinkert, als er sagte, er solle seinen Süßigkeitenkonsum herunterfahren? So ein Spinner lässt es vermutlich mit seiner kleinen Empfangsdame auch jedes zweite Wochenende, ganz egal zu welcher Jahreszeit, schneien und schwingt hier große Reden. Scheiß drauf, dachte er, und war froh, dass er sich nichts hatte anmerken lassen. Aber wie auch. Anderen Leuten etwas vorzuspielen oder sie anzulügen, gehörte schließlich zu seinen größten Stärken. Seit Wilson während seiner Kindheit herausgefunden hatte, dass er mit kleineren und größeren Lügen deutlich einfacher durchs Leben kam, hatte er sich mit seinen gerade mal 27 Jahren zu einem richtigen Lügenbaron entwickelt. Allerdings schien er sich die größte Lüge jedoch seit Jahren selbst zu erzählen. Denn er glaubte ernsthaft, dass die Leute ihm wirklich all seine Lügen abkaufen würden. Okay, Wilson konnte gut lügen aber überwiegend vor Leuten, die ihn kaum oder gar nicht kannten. Seinen Arbeitskollegen oder Freunden brauchte er hingegen schon lange nichts mehr vormachen und es war eigentlich eher peinlich, wenn er mal wieder hanebüchende Geschichten darüber erzählte, warum er mal wieder zu spät kam, warum es jetzt doch nicht mit dem Sportwagen geklappt hatte oder warum seine angebliche Freundin seltsamerweise auch an diesem Abend mal wieder keine Zeit hatte, um ihn zu begleiten. Nachdem er noch etwas aufgebracht über die Spitzebemerkung des Arztes zu seinem Konsumverhalten die Praxis verlassen hatte, fischte er aus der Innentasche seiner Jacke eine kleine Dose mit Tabletten und warf sich zur Beruhigung erstmal eine Handvoll Pillen verschiedener Farben ein. Welch Ironie, sinierte er und musste schmunzeln. Ein Pillencocktail zur Beruhigung, weil der ermahnende Kommentar meines Arztes zu meinem Drogenkonsum mich verärgert hat. Kannst du dir nicht ausdenken. Danach lenkte er seine Schritte zielstrebig in Richtung der nächstgelegenen Skytrain-Station, joggte die letzten Stufen zum Gleis hinauf und stieg in den Zug, der just im Moment seiner Ankunft auf dem Gleis auf den Schienen zum Stehen kam. »Entschuldigen Sie, junger Mann, ist der Platz neben Ihnen noch frei?« fragte ihn eine ältere Dame, die am Stock ging, eine Haltestelle später höflich. »Leider nicht, gute Frau.« log Wilson ihr Trocken ins Gesicht. »Meine Freundin ist nur kurz zur Toilette. Sie müsste jeden Augenblick wieder zurück sein.« »Schade«, seufzte die alte Dame und humpelte langsam in das nächste Abteil. Während er der alten Frau noch einen kurzen Moment hinterher schaute, legte sich ein stolzes Grinsen über Wilsons Lippen. Als er sich jedoch einen kurzen Moment später wieder umdrehte und zufrieden aus dem Fenster des Zuges starrte, bemerkte er in der Spiegelung der Scheibe eine dunkle Gestalt auf der anderen Seite des Abteils, die mit ihm auf selber Höhe saß und das Grinsen verschwand genauso schnell aus seinem Gesicht, wie es gekommen war. Langsam drehte er seinen Kopf in die Richtung des dunklen Schemen und versuchte dabei so unaufgeregt wie möglich zu wirken. Als er sich genügend weit umgedreht hatte, erblickte er jedoch nur einen übergewichtigen Mann mit Fanschal der städtischen Eishockeymannschaft, der auf dem Nachbarsitz seinen abgetragenen, schmuddeligen Rucksack gelegt hatte. Aber. stammelte Wilson leise und scannte suchend das Abteil nach der Gestalt ab. In diesem Moment hallte die Stimme eines bekannten Schauspielers, der die Haltestellen ansagte, aus den Lautsprechern von der Decke des Zuges, und Wilson stand auf. Als er an der Stadium Chinatown Station ausgestiegen und für einen Moment die Beatty Street entlang geschlendert war, fiel ihm auf, wohin ihn seine Beine fast schon wie im Autopilot trugen. Warum war er überhaupt hier ausgestiegen? Seine Wohnadresse lag noch gute drei Blocks von hier entfernt. Über sich selbst verärgert griff er sich in die Jackentasche und holte die jetzt leere Dose hervor. »Ach, was soll's«, grummelte er, »wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich noch was besorgen.« Gerade als er seinen Weg fortführen wollte, schreckte Wilson plötzlich zusammen. Circa 100 Meter vor ihm stand die dunkle Gestalt aus dem Zug und starrte ihn an. Auf einmal spürte er, wie sich seine Adern zusammenzogen und sich eine unangenehme Kälte in seinem Körper ausbreitete. Das Gesicht der Gestalt war nicht zu erkennen, da ihre langen schwarzen Haare es verdeckten. Warum reagierte er nur so über? Er war so aufgeregt, dass er sogar sein eigenes Blut durch seine Ohren rauschen hören konnte. Vielleicht war es reiner Zufall, dass dort jemand stand. Schließlich hatte er sich das im Zug nur eingebildet. Genauso unauffällig, wie er sich im Zug zu der Gestalt umgedreht hatte, versuchte er jetzt, seine Schritte in die entgegengesetzte Richtung zu lenken. Doch als er der Gestalt endlich den Rücken zugekehrt hatte, hörte er plötzlich, wie ihm jemand von hinten ins Ohr zischte. »Lauf wohin, du willst, Willy! Du wirst mich nicht los!« Blitzartig drehte Wilson sich um, baute sich in voller Größe auf und schrie mit erhobener Faust »Lass mich
1: in Ruhe, oder?«
0: Mitten im Satz verstummte er. Langsam ließ er seine noch immer geballte Faust sinken und schaute die leere Straße herunter. Die Gestalt war verschwunden. Nur ein paar Passanten, die Wilson von der anderen Straße aus ungläubig musterten, waren zu sehen. »Was zur Hölle ist hier los? Werde ich langsam wahnsinnig?« Wilson griff erneut in die Innentasche seiner Jacke und warf das immer noch leere Döschen verärgert auf die Straße. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und entschied sich, den direktesten Weg nach Hause zu nehmen. Schweißgebadet schloss er eine Stunde später die Tür seines Apartments hinter sich und verriegelte sie anschließend mit der Türkette. Er war froh, dass er es vor Sonnenuntergang nach Hause geschafft hatte. Der Rückweg war schon bei vorhandenem Tageslicht der reinste Spießrutenlauf gewesen und er hätte es sich nicht ausmalen wollen, was wohl bei vollständiger Dunkelheit gewesen wäre. Diese vermaledeite Gestalt, sie war da, sie war echt, da war er sich sicher. Doch genauso plötzlich, wie sie auftauchte, verschwand sie auch wieder. Wilson wusste nicht, was er tun sollte. Völlig fertig und von der Rolle entschied er sich für einen Wodka auf Eis, den er in einem Zug äxte. Während sich eine angenehme Wärme in seiner Brust ausbreitete, schenkte er sich nach und spürte, wie sein Puls sich verlangsamte und er sich beruhigte. Er kippte das zweite Glas mit einem Zug und wählte die Nummer seines vietnamesischen Stammlieferservices. »Wach auf, Wilson! Oder willst du, dass ich dir deine Bude abfackel? Was, was? Was?« Wilson schreckte hoch. Ein Albtraum. Mit zugekniffenen Augen blickte er schwer atmend durch das völlig abgedunkelte Zimmer. Dann spürte er, wie sich erneut eine unangenehme Kälte in ihm ausbreitete und ihm plötzlich der Atem stockte. Im Türrahmen seines Zimmers brannte eine kleine gelbe Flamme, wie von einem Feuerzeug.
1: Wilson!
0: säuselte es spielerisch von der Flamme aus und zwei gelbe Augen funkelten aus der Dunkelheit zu Wilson herüber. Die Küche, Wilson! Es kugelt schon etwas. Dann blies der Unbekannte die Flamme mit einem Pusten aus und verschwand in der Dunkelheit. Zitternd griff Wilson nach seinem Mobiltelefon auf dem Nachttisch und wählte die Nummer von Todd, einem seiner etwas engeren Bekannten. Nachdem es dreimal getutet hatte, nahm Todd endlich ab. Todd, ein Glück, Todd, hör zu. Jemand ist in meiner Wohnung. Jemand, der mich schon seit meinem Zahnarztbesuch verfolgt. Eine dunkle, böse Gestalt. Ich weiß nicht, was er will, aber Todd, du musst mir helfen. Er sagt, er will meine Wohnung abfackeln, hörst du? Wilson, du Arschloch! Unterbrach ihn Todd am anderen Ende der Leitung. Es ist vier Uhr morgens. Tu mir einen Gefallen und ruf mich nur um diese Zeit an, wenn es wirklich ernst ist. Deine Märchen kannst du sonst wem erzählen. Gute Nacht. Aufgelegt. Wilson wurde unruhig, und zu allem Übel hörte er jetzt auch noch ein schrilles Piepmaß Richtung der Küche. Der Rauchmelder. Komm schon, geh ran, murmelte er und biss sich, während er einen seiner Kollegen anrief, mit dem er öfter zu Mittag aß, auf die Unterlippe. Wilson? Was zur Hölle? Hast du mal auf die Uhr ge. Entschuldige, Larry, aber es ist wirklich dringend. Ich brauche deine Hilfe. Jemand ist in meiner Wohnung. Ich glaube, er hat Feuer gelegt, denn, denn ich kann den Rauchmelder hören, Larry. Larry, um Gottes Willen, der Typ verfolgt mich seit heute Nachmittag. Wilson, ernsthaft, ich finde das überhaupt nicht lustig. Wir beide müssen in knapp vier Stunden im Büro sein. Erzähl deine Geschichte später den anderen beim Lunch. Mit diesen Worten beendete auch Larry das Gespräch und Wilson glitt sein Telefon vor Verzweiflung aus der Hand, so dass es auf den Teppichboden fiel. Scheiße flüsterte er und bemerkte jetzt wieder den Rauchmelder, der in seinen Ohren klingelte. Keiner glaubte ihm, und die Polizei konnte er nicht einschalten. Was blieb ihm also anderes übrig? Völlig gestresst von dem Lärm aus der Küche stand er auf und stolperte leicht verwirrt durch seine Zimmertür in die Wohnküche seines Apartments. Mit noch immer funkelnden Augen grinste die Gestalt durch ihre langen Haare zu ihm herüber und wedelte dabei mit einem Benzinfeuerzeug. Dann ohne einen weiteren Ton von sich zu geben, spreizte sie ihre Hand und das Feuerzeug fiel wie in Zeitlupe zu Boden, direkt in eine kleine Lache, welche sich unmittelbar entzündete und eine grelle Stichflamme entfachte, die bis zur Decke reichte und Wilson blendete. Schützend hielt er sich die Hände vor die Augen, doch als er wieder etwas erkennen konnte, war die Gestalt wie von Geisterhand verschwunden. Seine Wohnung jedoch brannte lichterloh. Das Feuer hatte sich über den Teppich seinen Weg zu den Wohnzimmermöbeln und den Gardinen an den Fenstern gebahnt und war nicht mehr aufzuhalten. Um Hilfe schreiend rannte Wilson zu seiner Wohnungstür und versuchte, sie zu öffnen. Doch vergebens. Egal, wie sehr er an der Türkette rüttelte und zog, er bekam sie nicht auf. Verzweifelt, die Hände vor Mund und Nase haltend stürzte er durch die Flammen an die Fensterfront seines Wohnzimmers. Warum zum Teufel musste er nur im 17. Stock wohnen? Weinend und um Hilfe schreiend lief Wilson noch einige letzten Minuten durch seine Wohnküche, bis der giftige Rauch des Feuers schließlich seine Lungen gänzlich gefüllt hatte. »Mr. Treach«, klopfte am nächsten Morgen ein Polizeibeamter gegen Wilsons Tür. »Mr. Treach, hier spricht die Polizei. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?« Die Beamten sahen sich für einen kurzen Moment fragend an und entschieden sich dann dafür, die Tür gewaltsam zu öffnen. Ein Arbeitskollege, der an der Adresse anzutreffenden Person, hatte sich per Telefon auf dem Revier gemeldet. Die Person sei nicht zur Arbeit erschienen und habe ihn gestern Nacht angerufen und dabei sehr verwirrt geklungen. Ohne lange zu fackeln, warf sich einer der Polizisten mit einem lauten Rums gegen die dünne Holztür und brach dabei die Türkette aus der Wand. Mr. Treach! rief sein Kollege sofort und schlich langsam auf das Schlafzimmer zu, eine Hand dabei fest am Holster. Bobby, hier! Ruf den Notarzt, rief ihm plötzlich sein Kollege aus der Wohnküche herüber. Ich glaube, den brauchen wir hier nicht mehr, schnaufte Bobby ein paar Sekunden später und blickte in das leichenblasse Gesicht von Wilson Treach, der mit einer Wodkaflasche in der Hand und einer augenscheinlich frisch geöffneten Dose Pillen auf dem Bauch auf dem kalten Fliesenboden seiner Wohnküche
1: lag. Wenn ich das richtig verstanden habe, war am Ende auch gar kein, gar kein Wort mehr von einem Feuer zu hören, richtig? Hm. Ja, da hat wohl jemand ein paar Paras geschoben, wie man so schön sagt. Ich musste direkt am Anfang, als es hier um Luke, wie heißt das, Luke und Trug, und dann heißt der Treach und dann musste ich direkt denken, ist nicht Treachery auf Englisch, ist doch Verrat <lacht> oder sowas, ne? Josh, du alter Fuchs. <lacht> Detective Kliman ist wieder am Werk hier. Treach ist, ist ein sehr besonderer Nachname, da hat sich Christoph doch was bei gedacht. Okay, ja, mit der Stimme fand ich ganz geil. Hat mir gut gefallen. Weil man die ganze Zeit auch, weil man relativ früh drauf gestoßen wird von wegen, also weil man direkt hört so, okay, der nimmt irgendwelche Substanzen und ab da ist alles andere so, na, wer weiß, ob da wirklich irgendwas ist und es hat mich auch ein bisschen erinnert an diese Geschichte, ähm, was ist das, der Junge, der Wolf ruft oder irgendwie sowas? Der Junge, der Wolf ruft? Ich glaube, so nennt man das. Irgend so ein Gleichnis von irgendeinem Kind, der immer alle verarscht und deswegen sagt, Wolf, Wolf. Und dann ist aber gar keiner da. Und dann irgendwann überfallen die plötzlich Wölfe und er ruft nach Hilfe und sagt, das sind Wölfe und dann wird er allein gelassen. Wird allein gelassen. Dieses, ja. wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja, und das war der Arbeitstitel. Fun Fact. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht? Ja. Geil. Und da muss ich mich auch dran denken, bei diesem, äh, wenn, er seine, wenn er seine Arbeitskollegen anruft und der ist einfach dafür bekannt, dass er eh immer lügt, da kommt halt keiner. Und die Moral von der Geschichte, ähm, Vielen Lügen glaubt man nicht. Bam, Reim rausgehauen. Skrach. Okay, aber cool. Hat mir gefallen. Sehr gut, freut mich. Machen wir direkt weiter. Keine langen Pausen hier. Gut, dann mache ich einfach direkt weiter mit meiner Geschichte von heute. Und sie heißt Die treuste Seele. Nele war ihr ganzes Leben mit Hunden aufgewachsen. Schon ihre ersten Erinnerungen waren geprägt von den Vierbeinern. Sie kann es noch vor sich sehen, als wäre es erst gestern gewesen. Sie, auf dem Boden sitzend, umringt von acht Schäferhunden, während vor ihr das Sandmännchen einschläfernden Staub über die Mattscheibe pustet. Die Tiere gehörten ihrem Vater Markus. Markus war bei der Hundestaffel und die Schäferhunde mehr als nur Haustiere. Und obwohl sie sonst so scharf wie Rasiermesser waren, waren sie neben Nele stets fromm wie Lämmer. Ein Leben ohne diese Hunde war für Nele schon früh nicht vorstellbar. Und auch dadurch stärkte sich zunehmend ihre Beziehung zu ihrem Vater. Sie wurde ein absolutes Papakind, wie sie selbst immer sagte. Und auch als sich ihre Eltern irgendwann trennten und Nele ihren Vater Markus nur noch an den Wochenenden sehen konnte, weil er wegziehen musste, verging die innige Beziehung der beiden nicht. Im Gegenteil, Nele liebte es, die Wochenenden mit ihrem Vater zu angeln oder zu jagen. Die Hunde waren dabei stets allgegenwärtig und gaben Nele ein uneingeschränktes Gefühl von Sicherheit. Ihr Vater sagte immer, eine Waffe bringt dir nichts, die kann man gegen dich verwenden. Man braucht nur einen Hund, dann ist man sicher. Nele war sich sicher, er hatte Recht. Ihr Vater hatte immer Recht. So verbrachte Nele einen Großteil ihrer Kindheit und frühen Jugend mit ihrem Vater und seinen Hunden und lernte diese Zeit sehr zu schätzen. Doch wie so oft war auch diese Zeit leider nicht mehr als eine Phase und nahm ein jähes Ende. Als Nele 16 war, verstarb Markus an einem Herzinfarkt. Es war, als hätte jemand Nele den Boden unter den Füßen weggezogen und sie befände sich im freien Fall. Ihr Vater war von heute auf morgen einfach verschwunden. Und mit ihm verschwand auch ein Licht in Neles Leben. Sie litt sehr unter dem plötzlichen Tod ihres Vaters. Der Person, die ihr immer all den Halt gegeben hatte, den sie brauchte. Sie fühlte sich so allein und so verletzlich wie noch nie in ihrem Leben. Auf der verzweifelten Suche nach Unterstützung lernte sie Chris kennen. Chris war wirklich nicht die Art von Mensch, die man als Schwiegermutters Liebling bezeichnen könnte. Doch Nele gab die Beziehung, die Kraft weiterzumachen, so sehr sie auch unter dem Tod ihres Vaters litt. Genau ein Jahr nach dem tragischen Tod kamen Nele und Chris auf die Idee, um null Uhr das Grab ihres Vaters zu besuchen. Wieso, konnte sie nicht genau sagen. Es war einfach ein Gefühl. Nele war selten hier gewesen, seit er gestorben war. Es fiel ihr schwer, sich dem Grabstein und damit der Realität, dass er endgültig fort war, zu stellen. Doch aus irgendeinem Grund hielt sie es ausgerechnet heute für eine gute Idee. Wenige Minuten vor Mitternacht rollte der Fiat von Chris auf den Parkplatz des kleinen Friedhofs. Er schaltete den Motor ab und sofort versanken sie in Dunkelheit und der Stille lag in der Luft. Als Nele endlich ausstieg, warf sie einen Blick auf ihre digitale Armbanduhr und sah nichts als Nullen auf dem Display. Sie schaute wieder auf und ihr Blick schweifte über die absolute Dunkelheit der Friedhofsanlage. Mit einem Mal überkam Nele ein unbeschreibliches Gefühl. Eine Mischung aus Trauer, Angst und Kälte. Sie fühlte sich unwohl, alleine, unfassbar einsam. Mit einem Mal wurde ihr schmerzlich bewusst, wie groß die Lücke war, die ihr Vater nach seinem Tod hinterlassen hatte. Die Schwere von all den verpassten Gelegenheiten und all den unausgesprochenen Worten, die ihr Vater von ihr nie mehr zu hören bekommen würde, lastete schwer auf ihr. Sie fühlte sich, als könnte sie nichts im Leben je wieder glücklich machen. Kommst du? fragte Chris von der Seite etwas ungeduldig. Nein, lass uns hier weg, Chris. Etwas verdutzt stieg Chris nach kurzem Zögern wieder mit ihr in den Fiat Panda. Nele sah, dass er genervt war von ihrer plötzlichen Stimmungsänderung, doch sie konnte keine Sekunde länger hierbleiben. Chris drehte den Schlüssel in der Zündung. Sofort erwachten die Scheinwerfer zu neuem Leben und zeichneten helle, weite Kreise in die dunkle Nacht. Chris fuhr los, als Nele für den Bruchteil einer Sekunde etwas sah. Grell und fürchterlich. Bleiche Zähne, die im Licht reflektierten und gelb leuchtende Augen, die sie anstarrten. Ein weit aufgerissenes, rauchendes Maul aus dem Geifer tropfte und ein Pelz aus grellem Licht. Dann verschwand es unter dem Auto. Staub halt an! Du hast was überfahren!« schrie Nele wie aus einem Reflex. Mit einem Ruck kam der Fiat zum Stehen. »Was? Wen? Da war doch niemand!« Doch trotz ihrer Angst war Nele schon aus dem Auto gestürzt und lief vor den Wagen. »Doch da war nichts.« kein Mensch, kein Tier, kein Ungetüm. Vollkommen verwirrt, erschöpft, ängstlich und von Trauer überwältigt, stieg Nele langsam wieder in das Auto und die beiden fuhren nach Hause. Tage und Wochen vergingen und während der Verlust ihres Vaters eine Wunde blieb, die sich ja nie ganz verheilen würde, so verblich doch zumindest die Erinnerung an diesen Abend mit der Zeit mehr und mehr, bis es nicht viel mehr war als ein blasser Schimmer in einer Ecke ihres Gehirns. Doch leider verblasste auch die Liebe zwischen Nele und Chris, aus dem neuen Halt in ihrem Leben wurde zunehmend eine Belastung. Es entwickelte sich immer mehr zu einer On-Off-Beziehung. Streits waren bald eine Tagesordnung und Chris zeigte schon bald sein wahres Gesicht. Nach einem heftigen Streit passierte es das erste Mal. Er schlug Nele. Oder wie er später sagte, ihm rutschte gerne mal die Hand aus. Doch Nele, verletzlich und beeinflussbar, wie sie durch den Tod ihres Vaters war, blieb dennoch lange bei ihm, auch wenn die Brüche und Risse der Beziehung immer offensichtlicher und schwerer zu verdrängen wurden. An Nele's 18. Geburtstag startete Chris einen verzweifelten Versuch, sie zu halten. An diesem Morgen wartete er im Wohnzimmer auf Nele, mit den Händen hinter seinem Rücken, mit denen er anscheinend verzweifelt versuchte, etwas festzuhalten. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht zog er einen flauschigen kleinen Welpen hervor. Er war schneeweiß und nicht viel größer als sein Fußball. Schwarze Knopfäuglein lugten aus dem weißen Gesicht hervor und flitzten wild im Raum umher. Als sie Nele fixierten, fing die kleinen Tatzen wild an, in der Luft zu rudern, in dem Versuch, die Distanz zwischen ihnen zu verringern. Vorsichtig setzte Christin auf den Boden, und mit nur drei unbeholfenen Sätzen hatte der weiße Puschel sie erreicht und wuselte wild zwischen ihren Beinen umher. Als sie seinen flauschigen Körper hochhob, kam ihr sofort ein Name in den Sinn. Sie nannte ihn Duffy. Duffy zu halten war, als würde sie einen kleinen Eisbären in ihren Händen tragen. In den nächsten neun Monaten wartete sehr viel Arbeit auf Nele. Da Chris schnell klarmachte, dass es ihr Hund wäre und nicht seiner, war sie auch die Einzige, die sich um das kleine, aber schnell wachsende Geschöpf kümmerte. Doch Nele bemerkte schnell, wie viel Kraft Duffy ihr gab und wie schnell die beiden zu einer Einheit wurden. Wo immer Nele war, war Duffy nicht fern. Und umgekehrt. Dann wurde es langsam Winter und genau wie der Boden vor den Fenstern so gefror auch die Beziehung zu Chris von Tag zu Tag mehr. Und die Streitigkeiten und Probleme, die Chris versucht hatte, mit einem Hund zu reparieren, zerbröckelten wieder unaufhaltsam. Bis es eines Tages gipfelte. An dem Tag, an dem Nele herausfand, dass Chris sie betrogen hatte. Sie wusste, dass es das Ende der Beziehung war. Sie musste sich einfach trennen. Sie hätte es schon vor einer Ewigkeit machen sollen, doch jetzt war es endgültig vorbei. Als sich Chris damit konfrontierte und sagte, dass sie sich trennen will, startete ein unfassbarer Streit. So schlimm, wie sie es noch nie erlebt hatte. Chris brüllte sie an, drohte ihr und warf Gegenstände durch die Wohnung. Als Nele ihm entgegenschmetterte, dass er sie nach heute nie wiedersehen würde, rastete er vollends aus. In wenigen Schritten hatte er den Raum durchquert und stand brüllend vor ihr. Dann hob er die Hand und holte zum Schlag aus. Wie in Zeitlupe sah Nele die flache Hand auf ihr Gesicht zu fliegen, als sie bemerkte, wie blitzartig ein weißer Schem in ihrem Augenwinkel neben ihr hochschnellte. Es war Duffy. Innerhalb eines Lidschlags sprang er hoch und versenkte seine weißen Zähne in dem Fleisch von Chris' Hand. Mit einem gellenden Schrei fiel er nach hinten weg, noch immer mit Duffy fest in seiner Hand verklemmt. Nele stand wie angewurzelt da. Es brauchte ein paar Sekunden, bis sie verarbeitet hatte, was gerade vor ihren Augen vorgegangen war. Dann schaltete sie. Sie lief durch die Wohnung und schnappte sich ihre Sachen. Als sie alles beisammen hatte, pfiff sie nach Duffy, der Gehorsam von Chris abließ und ihr folgte. Noch im Treppenhaus erinnerte sie sich plötzlich an die Stimme ihres Vaters. Man braucht nur einen Hund, dann ist man sicher. Erst als sie einige Minuten gefahren war, wurde ihr so richtig bewusst, was eben passiert war. Sie hielt an und brach Wein zusammen, während Duffy versuchte, die Tränen aus ihrem Gesicht zu schlecken. Die nächsten Tage kam Nele zunächst bei einer Freundin unter, die auf einem Reiterhof lebte. Als Duffy an einem Abend noch einmal spazieren musste, war es jedoch schon ziemlich kalt und ziemlich dunkel. Also entschied Nele sich dazu, in ihr Auto zu hüpfen und Duffy auf den matschigen Waldwegen vorlaufen zu lassen. Nach etwa 20 Minuten hatte sie das Gefühl, er hatte genug. Sie stieg aus und rief nach ihrem Hund, der vor ihrem Wagen stand. In diesem Moment blieb er stehen und drehte sich langsam zu ihr um. Neles Herz setzte für einige Sekunden aus. Das Licht der Scheinwerfer reflektierte gelb in den Augen des schneeweißen Hundes. Das Maul, hechelnd aufgerissen, mit dampfenden Atem in der kalten Luft. Es war das Tier, was sie vor Jahren auf dem Friedhof gesehen hatte. Sofort schossen Tränen in ihre Augen und sie fiel auf die Knie. Duffy kam an und schlägte ihr quer durchs Gesicht. In diesem Moment wusste sie, dass ihr Vater ihr an diesem Abend den Hund geschickt hatte, um auf sie aufzupassen, selbst wenn er es selber nicht mehr konnte. Der Hundeflüsterer
0: aus dem Jenseits hat hier zugeschlagen und seine Tochter vor dem schlagenden Unhold bewahrt.
1: Der schlagende Unhold. Auch ein toller Geschichten. <lacht> Wie so Geschichten nach Räuber Hotzenplatz, so schlagende Unheuer. Hast du schon mal so, also hast du schon so viele schöne
0: Geschichten gemacht? So mit schönen Geister-Sachen? Ich hatte das irgendwann, so hatte ich noch mal, viele, ne?
1: nee, nicht so viele. Ich hatte, irgendwann gab es noch, was war das noch? Ich hatte schon mal was, ja. Ich muss sagen, diesmal habe ich nicht
0: so eine Vermutung.
1: Also, es ist schwer. Ja, es gibt aber, das kenne ich von deinen Geschichten auch, es gibt halt welche, wo man einfach davor sagt, so, boah, könnt bei, das habe ich bei deiner diesmal zum Beispiel auch so ein bisschen. Das ist auch wieder die Frage, was definieren wir jetzt wahr? Ob es ja, ja, ja. jetzt genau diesen Fall gibt, weiß ich nicht. Aber ob es dieses, dass man sowas sieht bei Medikamentenkonsum oder sowas, garantiert. Da würde ich schon sagen, das ist dann, dann muss das auch so ein bisschen der
0: Fall gewesen ja, ja. sein. Also in meinem Fall würde ich jetzt schon sagen, das muss einem das so jetzt ähnlich passiert sein. Fies, wenn ich sagen würde, nee, das ist wahr, weil es gab schon mal jemanden, der mhm. auf ja, der, was dem, was völlig anderes passiert ist und. Es ist allseits bekannt, es, dass man Halluzinationen hat. Es ist hat. ja ist auch nicht ganz, naja, es ist ja auch nicht ganz klar,
1: ob er Halluzinationen ja. hatte oder nicht. Oder ja, ja. Nee, würde ich auch sagen, bei sowas, sonst würde man sagen, das ist verkehrt, oder was aber, aber dann war. kann man sagen, es gibt das, dieses, dieses Syndrom oder sowas. Genau, wie, ja, ja, wie
0: bei, wie bei hier, bei ähm, der fremde Sohn. Ja, genau. So zum Beispiel. Stimmt. Genau. Da hast du ja auch, da hast du ja auch gesagt, das ist ausgedacht, aber. Genau. So, ja. Ja, gut, aber hier, äh, hier funktioniert das ja nicht. Hier, nee, hier müsste müsst man ja schon sagen, äh, da, da klingelt, ist. klingelt die Stimme von John, die deutsche Stimme von John <lacht> So etwas hat sich so oder so ähnlich schon zugetragen. Und zwar in, äh, Wremen. In Bremen. <lacht> Boah, aber ey, acht Schäferhunde. Also, ich weiß, dass Leute aus Hundestaffeln oder so also Hundeführer und Hundeführerinnen, dass die teilweise, oder nicht nur teilweise, sondern die Hunde auch mit nach Hause, sind dann mhm. auch deren Haustiere und die wohnen dann auch noch quasi, nachdem die Hunde ausgemustert werden oder wenn der Dienst von denen vorbei ist, dann behalten die natürlich Oft, auch noch.
1: nicht immer, ja genau. Aber, Aber acht ist schon eine Alter, Menge, ne? Acht, du hast acht Schäferhunde. Also ja, da brauchst du ein vernünftiges ein Grundstück auf jeden Fall, sonst kannst du es vergessen. Ja aber du muss halt überlegen es gibt ja auch Leute keine Ahnung die wohnen in der Großstadt in der Wohnung im fünften Stock und haben irgendwie drei Schäferhunde Ey, oder so aber
0: ich sag dir eins ne also ich habe ja keinen Hund aber ich hatte mal einen und ich bin auch mega der Hundefreund und ich, ich will mir nicht anmaßen zu sagen dass ich mich extrem gut mit Hunden auskenne weil aber ich einfach kenne mich extrem gut weil mit ich nun mal Hunden keinen Hund habe aber ich glaube eben dadurch dass ich lange einen gehabt habe kenne ich mich schon besser aus als viele, die sich einen Hund holen und noch nie einen Hund hatten. Das glaube ich, ich auch. Ich ja. finde das immer so beknackt, wenn ich Leute teilweise sehe und man denkt sich so, du hast dir diesen Hund nur gekauft, weil du, weil du diesen Hund haben wolltest und weil du keine Ahnung, damit vielleicht angeben möchtest. So Imagehunde irgendwie, ne? Ja, so, ja. weil ich mir so denke, ey, ich sag dir eins, du, ich hätte auch gern Weimaraner. So, finde ich mega schön. Ich hätte auch gerne einen mega geilen, drahtigen Jagdhund, der süß aussieht als Welpe, der mega geil ist und so. Aber Alter, habe ich erstens die Zeit, den Bock, dieses Tier irgendwie fünf Stunden am Tag, nicht nur Gassi gehen sondern auch noch irgendwie hier, Gehirnjogging und ja, so. Die richtig
1: ford fordern. Und dann fähr
0: ich den in meine Altbaubude. Wobei, ja. ich habe gut Platz, so. Aber dann trotzdem, der wohnt in der Stadt, Alter, mit Straßenbahnen, mit irgendwelchen Fahrrad Es ist laut und so. Nee. Oder hm. ein Husky.
1: Ja. Ich habe damals, äh, ich weiß gar nicht, weil... es gibt ja, glaube ich, verschiedene, aber die, die wirklich einfach, die durchdrehen, wenn sie nicht am Tag irgendwie acht Stunden äh, sprinten können, so. Ja, ja. Und dann sind die halt irgendwie, keine Ahnung, in der Mitte von Berlin. Ich
0: meine, klar, jeder will auch einen Hund haben, aber, aber manchmal, ich habe hier bei Gemischtes Hack, haben die das, glaube ich, irgendwann mal gesagt, so der, der Büro, äh, der Werbeagentur Weimaraner. Ja. Da musste ich sehr lachen irgendwie, weil ich so dachte, ja, das ist auch einfach innen und modern und jede Agentur hat irgendwie ihren Köter da liegen und so. Und du denkst dir nur so, Bruder... Nimm, ist zu ja dem Hund was Gutes und nicht dir. so. Weißt du?
1: Also kommt es darauf an, was für ein Hund du hast. Es gibt ja mehr als genug, die auch damit gut umkönnen. Ja, das ja, ja, klar. Und um ja, es ist ja auch bewiesen, ist, glaub, soweit ich weiß, dass es in der Agentur auch für die Produktivität förderlich ja, ist. Ja, ja, voll. Wo du einen Hund hast, der das gut ab kann und der dafür quasi gemacht ist, vollkommen fein. Ich, ich freue mich, wenn es mehr, mehr Hunde gibt. Aber ich glaube einfach, dass eine viele Leute unterschätzen, wie viel Arbeit das ist und das vernachlässigen, wie viel ja. Bewegung der braucht. Anyway. Genug von Hunden. Können wir uns bei irgendwem bedanken. Wir können uns auch heute wieder bei irgendwem bedanken. Ich Und einfach mal zwar an. bei wem? Ich bedanke mich zuerst mal bei Renzo, denn Renzo ist unserer Patreon-Familie beigetreten. Oh. Vielen, vielen Dank, Renzo.
0: Auch unsere Steady-Familie ist gewachsen, nämlich um ein weiteres Mitglied, um Lisa. Vielen Dank,
1: Lisa, dass du uns bei Steady beehrst. Und auch bei Paypal gab es vier neue Unterstützer und Unterstützerinnen. Und als allererstes wollen wir sagen, danke Anja. Vielen Dank an Manuel. Vielen Dank an Antje. Auch vielen Dank für deine nette und lange E-Mail. Und vielen Dank an Sarah, die vermutlich... Wieder einmal falsch lag. Falsch lag. Ja. <lacht> Diesmal stand nichts dabei, wobei sie falsch lag, aber es wird schon wieder etwas fehlgelaufen sein.
0: Tja, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Denn wir haben euch in unseren Shownotes in dieser Folge oder in unserer Bio auf Twitter und auf Instagram mehrere Links hinterlegt. Dort könnt ihr einmal reinschauen, wenn ihr wollt, bei Patreon, Steady oder Paypal. Wenn ihr uns dort finanziell unterstützen möchtet, dann freuen
1: wir uns natürlich. Wenn ihr uns anders unterstützen möchtet, Josh, was kann man dann tun? Einiges, ihr könnt einiges tun und zwar zum einen unsere Folgen einfach hören und uns weiterempfehlen, denn dann sehen wir durch die Klicks, wie viele Leute das hören und freuen uns darüber und es wird weiter verbreitet, das ist immer super. Ihr könnt uns bei iTunes eine kleine Bewertung schreiben, wie ihr unseren Podcast findet, ihr könnt uns bei Instagram teilen oder auch bei Instagram folgen, denn... Auf unserem Instagram-Kanal veröffentlichen wir
0: äh, spannende Hintergrundinfos äh, über unsere Geschichten, wenn sie denn beispielsweise einen Warenkern haben und ihr könnt dort auch ähm, an unseren Umfragen teilnehmen beispielsweise, die wir hier immer vorlesen, wie eure Meinung denn zu unseren Geschichten waren. Also folgt uns da
1: gerne, das lohnt sich in jedem Fall, weil ihr einfach eben noch ein bisschen mehr
0: Infos zu diesem Podcast bekommt.
1: Und falls ihr uns mal live zu Gesicht bekommen wollt, dann könnt ihr uns auch auf Twitch folgen. Denn Christoph und ich streamen seit kurzem auch auf Twitch unter Gaming aus dem Altbau. Den Link dazu findet ihr wie alles andere auch in unserem Linktree. Und da sind wir im Moment sogar viermal die Woche online. Ähm, ja. Da ist auch ein kleiner Zeitplan drin, könnt ihr da alles finden und dann seht ihr uns mal live. Da haben wir haben auch mittlerweile eine richtig schöne Community. Und falls ihr mehr Community haben wollt, dann ist Discord genau das Richtige für euch. Denn wir haben einen Discord-Server. Auch dazu liegt der Link in dem Linktree. Aber was ist denn Discord überhaupt? <lacht> Gut, dass du fragst, Christoph. <lacht> <lacht> Discord, da haben wir einen Server, auf dem ihr zum Teil Sprachkanäle habt, in dem ihr miteinander quatschen könnt, wo wir dann auch mal drin sein könnten und einfach ein bisschen reden könnt. Aber wir haben auch ganz viele verschiedene Schreibkanäle, in denen ihr zum Beispiel Vermutungen dalassen könnt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. In denen könnt ihr Empfehlungen geben für weitere Geschichten. Da wird jetzt zum Beispiel auch gerade ein kleines Treffen geplant, äh, weil wir immer noch zu der Teufelsgruppe von Christoph hinfahren wollen. Mhm. All das findet ihr da drin. Und das ist so ein neuer, kleiner Community-Hub. Also schaut da doch gerne mal rein. Wie gesagt, der Link liegt in den Shownotes oder auch in dem Linktree, den ihr bei Twitter oder bei Instagram in der Bio finden könnt. Tja, und dann würde ich sagen, hören wir uns erst in zwei Wochen wieder. Damit ihr die nächste Folge aber
0: nicht verpasst, solltet ihr diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Unter anderem natürlich bei Spotify wo oder wo ihr uns auch immer hören mögt. Hittet den Abonnier-Button und schaltet nächste Folge wieder ein. Deswegen vielen Dank an alle, die es bis hierhin geschafft haben und eingeschaltet haben. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zur nächsten
1: Geschichte aus dem Altbau.
0: Sagen, bis zur nächsten Geschichte. Nee, ne? Geschichte aus dem Mario ne? so dumm. Das
1: ist so <lacht> <unfassbar> dumm. Es <lacht> ist einfach, also es kann doch nicht mehr sein. Es kann, also das ist doch einfach, nee, stopp, das geht einfach nicht mehr. Ist, irgendwann ist halt mal vorbei. Du,